0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pligue de la Rente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana, Conexão Sudaca.
1: Buenas ouvintes, mais uma sexta-feira, mais um Conexão Sudaca, abrindo a temporada 2015. Estivemos aí numa pré-temporada de dois meses, à base de fernet, assado e outras hierbas, mas volto aqui com a presença dos meus companheiros, Biglia de la Rente, Felipe Domingues, Fala, como vai?
2: Fala Matias, boa noite, boa noite a todos os centralinos, na verdade um prazer enorme encontrar os amigos, estava com saudade já das nossas charlas semanais, um salve a todos. Hein?
1: Estamos aqui também com Gabriel Brito.
3: Boa noite Matias, boa noite centralinos, como disseram vocês, um prazer retomar os trabalhos aqui na rádio. Linda chuva de papel picado aqui que nossos ouvintes ofereceram na porta da rádio. A gente agradece muito de coração. Vamos que vamos e com um reforço na área, né, Matias?
1: Mas antes de apresentar a nossa nova contratação, vou chamar o nosso convidado, ele Flaco Amarelo. E aí, como tá, Flaco?
4: Olá, olá, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite.
1: Bueno. É, e apresentando aí a, a grande contratação do, do ano, o Engante aí, que vai vir é, distribuir os passes para os demais sudacas, estamos aqui com Leonardo Lepre Ferro, que já é da casa, né? não, não é uma contratação assim, não é uma grande novidade, mas é, agora assinou o contrato, Obrigado. passou o período de experiência.
5: Obrigado pela, pela apresentação, acho que eu estou mais para para volante de, de, com coração solidário do que para o talento de um engante, o talento eu deixo aí para o pessoal, agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês e, e mais do que colaborar, eu acho que eu vou aprender muito com o pessoal tão qualificado para falar sobre futebol sul-americano.
1: bueno estamos todos juntos nessa. E todos aprendendo. Todos aprendendo também. E o assunto da semana, além é, do, da pré-temporada que a gente vai falar, dos clássicos de verão, é, da despedida de Riquelme, é a, a volta da Libertadores, alegrando as nossas noites de terças, quartas e quintas.
2: Já começou com um jogo inusitado, né? Aliança Lima e com portões fechados, né? Um, 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 um fato lamentável, né? A Libertadores já começar com o com Matute, um belíssimo estádio que eu tive a oportunidade de conhecer lá no bairro de La Victoria, em Lima, com o nosso amigo é, El Charri. E um papelão do Aliança, né, em todos os sentidos, é, perdeu de 4 a 0, e antes de ontem, o, a, ontem, né, pela tarde, a torcida comandossura, a barra brava do Aliança invadiu o, o treino, é, bateu em três jogadores, no Victor Cedron, no Gabriel Costa, jogador uruguaio, e no Landauri, acho que o, o ponto esquerda, né, e, e o Sanguinetti, que é o treinador uruguaio, também renunciou, né. E deu as contas, né. Mas grande vitória do Huracan, né? Memorável, é, depois de 41 anos, chegar e meter 4x0 no, no Aliança Lima, mesmo sem torcida, jogando de visitante, incrível, e que linda festa teremos no em Parque Patrícios, né? Pro, nesse jogo praticamente classificado, com jogadores já com uma história inter, bem legal com o clube, né? O Titi Arano, que não pôde jogar o primeiro jogo, que estava naquele time do Anrio Capa, que foi o campeão moral, né? Naquele em 2009, acabou perdendo o título para o Vélez de uma maneira muito polêmica. E também o Eduardo Domingues, o, late, o zagueiro que também estava naquele time. E o Pato Toranço, que foi o grande craque desse jogo. Né? Jogou muito o Toranço. Eu não imaginava que ele é, chegasse nessa altura da, da carreira jogando com essa qualidade. Né? Meteu dois passes, fez outros dois gols. E, é, o,
5: e o destaque também para o né? Ávila que vem de uma uma sequência positiva. No, no, o final da, da B Nacional para ele foi muito bom. Ele chegou a, até inclusive a ter o um nome cogitado no Boca Juniors. O que não aconteceu, mas ele se, se você analisar, ele é, um, ele é um jogador, ele é um camisa 9, perfil chinesi, né? É,
2: muito brigador.
5: Brigador, talvez ali falta um pouquinho de talento. mas Quantos só, anos né? ele tem? Você sabe, sabe? ele é jovem? Eu não sei a idade dele, mas ele não deve ser muito velho não, ele é um jogador assim, novo. É, eu tá fiz
2: também. um texto né, para o Anchieta Tática e eu pedi umas informações né, para o nosso amigo Juan Pablo Mendes Dolé e ele já tinha alertado o One Ávila que era um, um grande jogador. Ele também falou muito do Pete Martinez, né? Que jogador que do foi pro River Plate, que, foi, que era o grande craque daquele time. Foi
5: pra ser o camisa 10, né? Do River.
2: Foi, vai jogar hoje, né? Depois vai a gente vai falar hoje. mais desse, dessa decisão entre São Lourenço e, e River. Na verdade, River e São Lourenço, né? Que é o primeiro jogando no Monumental. Mas esse garoto também falou maravilhas, que joga muita bola e vai ter uma grande chance aí de com a camisa do River. E o
1: Flaco? Flaco, tá na escuta?
4: Sim, tô na escuta. Você
1: acha que o Angelite ficou feliz com a vitória do Huracan?
4: Uh, para mim é um, é um pouco complicado dizer porque eu tenho um, um lado um pouco político forte no Boca.
1: Ah, sim. Perdão. E,
4: e, não, e, e no caso eu sou bastante contra a administração do Angélice, não é? é? Por mais que seja difícil essa coisa de provar que ele era realmente sócio e então... tinha é, é difícil falar na intimidade dele quando ele ficou feliz. É, <risos> com o Steiner é meio difícil falar isso. Mas eu a, a piada existe e eu sou um dos que fazem essa piada ah. que sim, ele ficou feliz.
1: Sim.
2: A <risos> é, Angelita é um braço político forte do Macri, né, que é uma figura que já vai falar bastante esse ano, é provavelmente candidato à presidência pelo Partido Pro. Exato. E ele tem uma também é um dos grandes desafetos do Riquelme,
3: né? Já vamos declarar aqui a nossa posição ao Macrismo na presença da República. Pelo amor de Deus. <risos> Não aliás, é cristinerismo isso, mas o Maurício Macri.
2: Aliás, hoje o... saiu uma matéria do, da da relação do Fernando Niembro com o, o Macri, muito legal esse texto e falando que o, o Niembro vai trabalhar, né, para pela campanha do marketing para presidente e esse, esse pessoal ele tem a capacidade de se juntar né
5: o pessoal assim quando eles são eles têm mesmo geralmente a mesma vem da mesma laia digamos assim eles têm uma capacidade muito grande de, 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 se, de, se, de se juntar né parece que eles têm um imã que eles vão se aproximando Para uma coisa meio
2: Túrbia. É, só pra gente contextualizar, falando do Fernando Niembro, que é o principal comentarista da TV argentina, né? da Fox Sports Latino. Lagorda Niembro. E figura muito ligada à Nova Chicago, né? Seu pai foi presidente da no Nova Chicago. E nesse texto até conta um pouco a contradição na família, porque o pai dele era sindicalista, ligado ao peronismo, e agora ele trabalhando pelo macrismo ainda.
3: Seria o que o equivalente do futebol brasileiro? Entre o. O, o candidato à presidência da República, no caso o Macri, e o apoio do comentarista mais conhecido. Assim, seria tipo uma dobradinha.
1: Do André Sanches. André com... Sanches.
3: Com,
1: com Thiago o Thiago Leifert. Né? O <risos> Thiago é pesado. É, não, não.
3: Do... <risos> do André Sanches e um. Fernandinho Fernandes, Davi, é,
5: talvez... O Renato Maurício Prado... É, acho que seria por aí... Oh, vai, vai nessa linha...
3: Andressa, Renato Maurício Prado, a chave presidencial...
5: Você tem algum palpite, Flaco?
4: É que, assim... O, o NEM já tem uma relação... Essa relação de Noel a Chicago... Porque, se você perguntar, você vai ter, seguramente... 90% dos torcedores do Boca dizendo que ele torce pro o River... E que essa história dele falar que é do Noel a Chicago é um pano para não dizer que apoia um clube grande, etc, né e a verdade é que o River Plate sempre foi um clube que teve muitas ligações é, na época de ditadura tem muitas histórias então é, eu acho que no Brasil não tem um comparativo num grau político tão forte assim
1: entendido né? bueno e falando também é, da pré-temporada acho que o, o Flaco tá Ansioso para falar do, do clássico, né? do último superclássico. Tem algum comentário?
4: Bom, é, é, por falar em superclássico, eu acho que o Chique Pérez, depois do jogo, já disse: é um ex-superclássico. Porque já não. Depois da mancha, é, é só mais um. É só mais um. Eu acho que o, a temporada foi boa. Mas, apesar do, do 5 a 0 seria um resultado que. É, para a história, é a segunda maior goleada da história do, do, do confronto. É, maior que esse só é o 6 a 0 que o Boca ganhou em 1928. É, mas acho que foi um, um jogo atípico. O resultado vale muito mais pela história, que daqui a 50, 100 anos será lembrado, do que acreditar que essa é a realidade de, de Boca e realidade de River. Porque não é. é daqui para frente vai ser diferente. Vale como moral... Por acreditar na mística novamente, os jogadores ganhariam a confiança que eles haviam perdido eh, depois da eliminação da Sul-Americana. Então, eu, eu acho que vale muito mais como histórico e como motivacional.
2: É, o Boca estava com vários desfalques nesse jogo, né? Isso que foi o mais incrível. E o que aconteceu depois do, no vestiário do River também, né? Que o mercado. o mercado chegou e chamou o Carlos Sanches e o Teófilo de dois cagones, né? Porque Sim, os dois né? foram expulsos de forma muito infantil, realmente. E ah. chamou a atenção, porque o River jogou com seus titulares que já vinha de uma derrota no primeiro superclássico ah, né? uma
3: coisa que chamou a é. atenção é essas duas derrotas do River porque sendo que ele foi claramente superior ao Boca no ano passado inclusive ganhou na Bombonera e tudo mais vi uma crítica muito forte do Léo Farinella, que ele é um editor do Olé que é um, River, tem um Platense, tem um blog e River. tem um blog do River torcedor declarado mesmo que lá no Olé cada um tem um blog do time que torce e tudo bem ele acusou o time de estar tá acomodado, de estar tá meio mascarado, de achar que está jogando muito e não é essa coisa toda, que a coisa vai funcionar na hora que eles bem entendem. Ele até usou o termo aburguesado para o time, assim, que eu achei engraçado. E, enfim, um, desceu mal esse resultado, a, a Bahrena até tirou uma casquinha, falou que prefere esse 5x0 do que a semifinal da Copa Sul-Americana que o River levou. O goleiro do River respondeu dizendo que não é bem assim, que o jogo oficial é outra coisa... É, o, Fran...
5: o Francisco ele também disse, né? O é. Francisco depois ele disse que ele não troca a Copa por, por nenhum simpazão. Pela
3: e tudo mais. Mas enfim, o Boca já aproveitou para levantar a moral e entrar lá... Até porque teve aquela ótima vitória contra o Vélez também, um a zero gol do Colaço que valeu a vaga da Libertadores e fez o Vélez dançar, né? Num embrólio que te levaria meio... metade do programa para explicar por que teve esse jogo extra aqui. Mas enfim, o Boca dando uma impressão... Um pouco mais alentadora do que no ano passado. Talvez tenha aí o dedo do avô Barrena também, né? Porque é, ele tipo, no um meio time. do caminho no ano passado, mas já foi arrumando. Não deu pra ganhar nada, mas esse ano o time já tá com uma cara talvez mais pronta de equipe mesmo, um o coletivo mais bem organizado. Agora tem o Lodeiro, que não é um brilhante jogador, mas... Acredito que vai encaixar no time como mais um ali na, na engrenagem, um bom coadjuvante. É, esse, esse
5: Boca precisava de um de um Lodeiro, porque talvez para o pro, 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 pro Corinthians o Lodeiro já, já não era uma peça fundamental. Não,
3: não era. E não sei se... Às vezes o cara também se adapta mais fácil ali, onde a cultura, a me, tática mesmo, divisão de jogo já é mais Parecido. familiar, já entende mais rápido. E aqui no Brasil ele... Se você perguntar qual foi a função dele no Corinthians, eu não sei dizer muito, porque jogou de meia, mas jogou em dois, três lugares diferentes e jogou nem dez partidas no Corinthians. O goleiro joga
2: de tudo, né de segundo volante, é, de meia vezes... aberto, eu só acho que de enganche ele não funciona. Né? Não, no de Boca, engante eu não acho, não. No Boca apresentaram ele como engante, né? ele até recebeu a 10, mas eu acho eu que não é muito a dele. A conta. Não. Mas eu acho que os meias estão bem do Boca, né os dois internos, o Gago deu uma subida no nível, não é mais aquele jogador que pintava, seu novo redondo... Não, isso
3: Na... aí esquece, mas é um bom jogador. E o, assim. e o Melli
2: também é um jogador muito importante, é o motor do time. O Melli foi muito bem nesse jogo contra o, o Vélez. E os dois jogadores de lado de campo também estão bem. Né? O André Chaves é um jogador muito ímpeto, muito temperamento, bem a cara do Boca, jovem. O Carrizo, ah. que veio do central também, é um jogador invo... que tem muito a evoluir, mas é bom jogador, cumpre bem aquela segunda linha. O Burrito Martínez, que
3: ainda está numa fase ruim da carreira, muitas lesões... Nunca mais foi aquele jogador é, não que te certo, viu Vélez, né? Né? Seria melhor para ter... Esse aí é um, é um cara que eu acho que poderia ter ficado aqui no Brasil mesmo, porque ele tinha bastante pela frente e tinha espaço com o Tite na época, na época boa do Corinthians. Ele, um pouquinho mais de paciência e cabeça no lugar, ele poderia ter dado certo aqui. E no Boca, você vê que, independente da fase do Boca ser assim, boa ou ruim, não é fácil jogar com aquela camisa e dar certo, não, né?
5: Vamos falar agora, com, com licença aqui, porque a gente está com o outro lado da moeda, né? A gente tem o lado que bateu e a gente tem o lado que apanhou. Então a gente está em contato com o jornalista e escritor argentino Maurício Carranza. É, o Maurício, ele escreveu uma crônica muito, muito emocionante, muito bonita, sobre a despedida do, do Hulk kelme sob a ótica de um, de um torcedor do River Plate, né? É, boa noite, Maurício.
0: Buenas noites como estão? Bem.
5: Maurício, boa noite. Tá, tá, tá conseguindo escutar a gente? Perfeito aí.
0: buenas noites, sim, sim, sim. Agora os escuto perfeito. Tenho um pouquinho de interferência aqui na zona, mas os escuto bem. Muito boa, muito noites. Como estão todos?
5: Muito bem, Maurício. Muito obrigado. Maurício, como é que você, como torcedor do River, viveu a trágica derrota no último Super Clássico, né?
0: É... Foi algo histórico. Hacía más de 30 años que no aparecía un club que le hacía 5 goles a otro y es bastante, es bastante duro pero es un partido amistoso, no deja de ser un partido de verano, el hincha obviamente que lo va a vivir distinto y hoy puede tener revancha para sentirse un poco mejor aunque es un resultado que, que va a quedar en la historia, nadie le gusta perder por más que sea un partido amistoso.
2: É, boa noite Maurício, quem fala é Felipe é, gostei muito do seu texto e me chamou muita atenção, algo que eu, que eu sempre pensei né, que o Riquelme é um jogador com um selo river Plateense de jogar né, daquela escola mais clássica de, de toque de bola E é curioso que o Riquelme podia ter jogado no, no river plate, diz a lenda né, que ele, o cambiaço e o placente seriam levados ao river, do argentino juniors, mas o Riquelme teria escolhido jogar no boca por por toda a sua família seboquense né? eu quero que você falasse dessa visão do, do dessa, desse respeito que a torcida do River tem pelo Riquelme ele que também sempre respeitou o River como um grande adversário né? nunca foi aquele jogador muito provocativo apesar desse longo confronto nas duas décadas que ele jogou
0: é, sim, isso foi o, o principal o que mais o rescato do, do jogador que apesar de ter jogado casi sempre bem contra o rival ser el ídolo máximo del otro club eh, mantuvo un respeto bastante grande lo cual es muy muy difícil hoy siempre hay hay mucha pelea y él, él se mostró siempre de una manera muy con mucha caballerosidad eh, y eso es lo que rescato de una persona así que no se fue solamente un jugador um 10, um sino que também um tipo distinto, distinto na la cancha, distinto com os jogadores, distinto com os rivais, todo. e creo que isso vai quedar também. É algo que, que eso, lamentablemente, se está perdendo e vai ser recordado por isso também, por el respeito ao rival.
1: O, o Flaco, você concorda com a opinião do, do Felipe aqui de que o, o Riquelme tem um estilo muito mais parecido com o River do que com o
0: Boca? Sí, 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 sin duda eh, Considero que es un jugador más de las características de River Boca está más con el tema de la garra eh, Es más conocido por, como dicen ustedes, por la torcida, por los torcedores eh, Por lo, lo de cantar, la garra, la pelea, eh, un club más duro Y River más que nada por la elegancia Jugadores como Ortega, Francescoli eh, bom, bueno, Sorin, que lo han tenido aí em Brasil vários anos E, bom, bueno, eu eh, que poderia haver jogado tranquilamente em River e ser ídolo eh, Lamentablemente, se foi para, la, para a la outra vereda E, bom, bueno, ele mesmo disse que ele que é él es, él es hincha de, de Boca
4: é, oh. é, é, Eu acho que, que é mais ou menos isso Porque é, o torcedor do River sempre foi um torcedor que, que gostava de, de ver o time jogar bem o torcedor do Boca sempre disse Sim. que ganhava é, um acero, um sofrido, um gol no final, é, um, um raça. É, jogadores ídolos como o La Junta, como o Rabina, é, como o Passucci. São ídolos, são históricos e que é, eram puramente o erro. Né? É, e a grande diferença que eu acho do, do Riquelme, além de é, ser um boteiro, ser é como ele sempre... É, jogou muito bem contra o River Gostou de jogar os super clássicos Mas nunca desrespeitou o River Nunca teve <risos> rias, Nunca falou mal propriamente é, Ele demonstrava o seu amor Pelo Boca e nem por isso Precisava criticar ou falar mal do River Então isso é uma questão de códigos E que fez dele o que fez Ser muito criticado Mas por quem realmente gosta de futebol é, Independente do clube que torça Ama o Riquelme não tem, não tem como não amar
0: o Boca te Sí, 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 eso es lo que lo que rescato de él, más allá de que por ahí ha sido un jugador eh, polémico, que ha tenido algunos problemas en España, en Barcelona, en Villarreal, con Bangal, con Pellegrini, en el mismo Boca con Falcioni, eh, y aparte rescato lo que hizo los últimos seis meses de su carrera de haberse ido a Argentinos Junior, el club donde lo vio nacer, jugar en la segunda división una persona que fue campeón de la Copa Libertadores tres veces, no tuvo problema en ir a ayudar a su equipo en la segunda división y ayudar a ascender. Ascendió con Argentino Junior y decidió retirarse del fútbol. Eh, esos son gestos que creo que van a quedar y ojalá que queden esos gestos por encima de eh, aquellos que aquellas peleas o aquellas discusiones que haya tenido con, con algunos compañeros porque lamentablemente muchas veces nosotros los periodistas nos quedamos con las polémicas y nos olvidamos por ahí de, de lo lindo que ha sido ver personas así de 18 años, hace que lo estamos viendo y que lo vimos jugar tan bien y ya no van a quedar estos tipo de jugadores, van a, van cambiando las cosas y uno se va acostumbrando a un fútbol más rústico, a jugar sin enganche y, y él es uno de los últimos, si no el último 10.
5: Maurício, eu, eu queria fazer uma pergunta, porque quando eu li o seu texto, há uma parte ali que você, que você até gerou um problema, acho que para você mesmo, quando for ao Monumental agora. Porque você diz ali que o Riquelme está um, um, um degrau, né, um escalão, acima do Ariel Ortega, por exemplo, do, do Francescoli. O que, que você quis dizer exatamente com isso? É, é o poder de decisão do Riquelme num clássico, numa competição? É, é a participação do Riquelme na, no clube que talvez o Ortega não teve no vesti dentro do vestiário do River? O que, que você quis dizer quando você disse que o Riquelme está um, um degrau acima desses dois jogadores?
0: Bom, isso foi que me, me ha traído me ha traído algunos algunas consecuencias algunos problemitas he recibido también muchos muchos insultos eh, por la, lo que son algunas redes sociales de, sobre todo esa parte con el de Lenzo lo que me referí con lo de Francesco y con Ortega que ambos son grandes muy grandes en la historia de River pero me parece que Riquelme ha sido mucho más influyente en la historia del fútbol argentino, en la historia de su propio club, que lo que ha sido Francescoli y Ortega. Francescoli ganó una Libertadores, Ortega ganó una, también tuvo muchos problemas en River, Fran en, con, con sus problemas justamente de salud, y Francescoli tenía la particularidad de que en los clásicos no rendía como solía rendir por ahí en otros partidos. La diferencia es esa con Riquelme, que en los clásicos la mayoría ha rendido muy bien, ha hecho un par de goles, como en el último clásico en la bombonera, que hizo, comienza ahí la carta con un hermoso gol de tiro libre, y, y ha ganado tres libertadores, ha jugado un fantástico partido contra Real Madrid en Japón, que ha sido inolvidable. A eso me refiero, que cuando uno habla del mejor jugador de la historia de Boca, uno no duda... Y dice Riquelme, cuando habla del mejor jugador de la historia de River, no todos dicen Francescoli, no todos dicen Ortega, hay algunas dudas. Es por eso que lo pongo un peldaño, más ahí traté de ser lo más honesto eh, conmigo eh, como periodista, como hincha de fútbol, más que como hincha de River, traté de ser lo, lo más honesto, aunque obviamente que uno le pueden acarrear algunas consecuencias, traté de ser o mais prolijo possível, com, e não no mentir à lincha, não mentir e saber o que é eu penso. Obviamente que se respeita a opinião de todos.
3: Uma o pergunta? Flaco, está é, ouvindo? Sim, sim. É, bom, eu ia perguntar exatamente isso que o Maurício falou. O Riquelme é mesmo o maior do Boca de todos os tempos, né? De, acho que nem nunca, não tem, não chega nem tem ter muita polêmica sobre isso lá, né?
4: Não, eu acho que não, não tem nenhuma discussão. É, a gente pode se mudar o, o adjetivo de repente, falar que o Maradona foi o melhor jogador do Boca, mas o maior foi foi o Romano. É, e eu acho que a, a discussão acaba porque se você perguntar hoje para qualquer gente que tenha 70, 80 anos ou a um que tenha 15, é, eles vão ter a mesma opinião. Então eu acho que a diferença... Como... Todas as gerações vão ter no Riquelme é o como melhor jogador do da história do é, O meu tio, por exemplo, tem um tio que é River, e para ele o maior da história foi o Lauruna. É, e o meu primo, que é filho dele, já acha que foi o Franchi Então, é, já é uma divisão. Eu acho que com o Riquelme, através de todos os anos, da, das gerações, dos títulos, é, é unânime que ele é o maior.
5: Flaco, é, a gente escutou aqui o... o o Intia Missionário, falar que o maior jogador foi o, o Riquelme né? o maior jogador que ele viu. E para você, qual foi o maior jogador do River Plate que você viu como torcedor do Boca Juniors? Uh,
4: eu sou obrigado a falar isso?
5: <risos> você tem opção. É, opção, é opcional. <risos>
4: uh, eu acho que eu talvez tenha visto no River uh, mais grandes times do que propriamente melhores jogadores, não sei. É, o, o Riquelme foi o expoente máximo. No River, talvez, dos que eu vi, esse expoente máximo seja realmente o fronteiro. Eu era, eu era criança, mas vi jogar ao vivo, vi na cancha. Talvez fosse o... Eu acho que o River sempre teve é, melhores times até que o Boca ao longo dos, dos anos. É, mas não esse, esse grande ícone que fez a diferença como o Riquelme. A gente viu no começo, do, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, o River ter times tão bons contra outros, talvez até melhores, o Riquelme sempre ter feito a diferença. É, nos anos 90 o River tinha times melhores e perdia quase todos os superclássicos para o Boca. E, e é justamente isso. Talvez o melhor tenha sido o Francisco, ele mas ele não conseguiu essa grandeza. É, em todos os títulos, em todos os superclássicos e essa adoração unânime da torcida.
2: Bom, o Riquelme teve três passagens né, pelo Boca e eu tive uma discussão aqui. Qual foi o melhor time que ele jogou e qual foi a melhor fase dele, né? Eu acho que o melhor time foi o de 2000 e a melhor fase foi a de 2007, né? Aquele é, time é, é, aí. São, é, eu
5: acho que é nesse ponto que você pega que é bom. É a melhor fase coletiva e é a melhor fase individual?
2: A coletiva foi o time de 2000, que era muito
3: bom, muito cascudo. É, eu acho os dois anos seguidos, 2000 e 2001. O time de, de 2000 era um pouquinho melhor que 2001, mas o Riquelme individualmente destrói os dois anos o Flaco citou o jogo contra o Real Madrid que foi brilhante, porque que ele jogou esse jogo foi uma barbaridade mas contra o Bayern de Munique também de 2001, jogou muito esse dia. ele jogou no mesmo nível é que o Boca estava um pouco abaixo daquele ano é, tinha perdido o Palermo teve um pouco mais de azar no jogo em si mesmo mas jogou uma barbaridade o que ele jogou esse jogo aí contra o Bayern de Munique. igual contra o Real Madrid que perdeu, então se lembra um pouco menos
1: é, e fugindo um pouco da temática do programa, não dá pra esquecer também aquele vídeo Real a, a, a ah, aquela aqui. dupla que ele fez com o Forlán, tinha o Sorim também, que era um esquadrão sudaca ali, né?
5: Ah, o Marco Senna tinha. Marco Senna também na volância. Ah, que, que levou o Vigia Real a, a, a posi... semifinal, a na semifinal
3: na... onde jamais sonhou um dia estar tá, tá jogando. Né? E jogar de igual para igual contra o Real Madrid e Barcelona três, quatro anos seguidos, né? Sim, o Riquelme... O é último da... jogo do Zidane em, em maio de 2000 e... E seis, o último jogo do Zidane pelo Real Madrid. Né? Depois ele iria para a Copa do Mundo e depois a Copa do Mundo aposentaria, como de fato fez. O jogo foi 3x3. 3. O, o Zidane fez os três gols do Real Madrid, ele jogou demais mesmo. O Riquelme fez um ou dois, eu não tô nem bem lembrado. Mas o Zidane teve a iniciativa de trocar de camisa com o Riquelme nesse jogo. É, então por aí você vê o que é o... Para mim foram os dois maiores
2: meias agora. que eu vi jogar. né? Talvez o Denis Bergkamp entraria ali para rivalizar com o Riquelme. E, muito, e o, o Zidane que parabenizou, né? Saludou o Riquelme pelo, pelas redes sociais, né? Pelo, pelo encerramento da carreira. E jogadores do, do mesmo naipe, assim. É um ídolo do mesmo.
3: Jogo. E uma coisa que eu até fico... É... Hoje os tempos são muito espetaculosos, né? Como estavam dizendo o futebol urgente de ontem, o Leandro estava presente, o Toro tava aí falando de, de como se super... É, Super valoriza, super valoriza e mesmo em termos de elogios, a coisa passa da conta. Tudo é genial, mítico, não sei o que. Né? Então a gente está numa, numa fase da vida de escutar muito que Fulano é o maior da história. É o maior, é o recorde, é o maior, é o mais gênio, não sei o que. Quem vê Messi e Cristiano Ronaldo toda semana então sabe bem do que eu tô falando. Tudo que eles fazem é quase que o maior da história. E não é bem assim. Não é todo O Neymar não é o maior do Santos. aí, não tá nem se pobear entre os cinco. É tanto o
2: resumo que você tá falando que o Riquelme não ganhou nenhuma bola de ouro e nem por isso hum. a gente não tá aqui gastando um programa inteiro dedicado a ele.
3: É, então. E o Riquelme é, um é um caso meio único de cara que eu achei. Nossa, eu, eu vi o maior desse time de todos os tempos e acho que... Claro que eu não tenho imagens antigas, mas você vai lá, compra um livro, estuda a história, vai <risos> se informa o máximo possível. De tudo que eu já levantei no Boca Juniors, parece mesmo que o Ricardo foi o maior. E pelo que fala o Flaco aqui também, de que as gerações diferentes do, dos torcedores do Boca concordam com isso, então é uma coisa, por aí você vê que é um jogador especial mesmo. Viu? É um dos e, poucos eu, eu que eu vi e posso falar, que... é, esse aí foi o maior desse time mesmo, desde sempre. Eu é eu acho um que o caso único difícil... mesmo, são muito fã dele, um ídolo mesmo vou sentir muita falta dos grandes momentos dele até porque está em discussão no, dentro do do futebol de hoje a a manutenção de um jogador dessa posição, né? os times não estão preocupados em formar esse tipo de jogador não, né? e a
2: personalidade dele também de enfrentar grandes políticos, presidentes de clube é, eu acho que uma postura de um jogador que a gente também não vai ver mais né? que não tem é, assessor na é orelha é isso, né? não tem empresário decidindo a carreira dele ele mesmo se decide não, Acho que
4: um, um grande ponto do, dessa história do Riquelme, falando de, de estatísticas de quem é o melhor é que é, eu tenho, vou fazer agora 28 anos e eu acho que sou um privilegiado ainda por ter visto o meu maior ídolo jogando muito bem ganhando os títulos pelo meu clube. Que eu acho que é a, essa última geração e alguns até dessa geração que nasceu nos anos 80 não tem. Hoje em dia os jovens, o ídolo dele é o Messi, Cristiano São jogadores que muitas vezes nasceram em outro país jogam por outros clubes. É puramente o um jogador que faz malabarisco e muitos gols e uma grande estatística mas que ele vê pela televisão. Então ele não sentiu, ele não viu propriamente. Então eu acho que o Riquelme talvez tenha sido, na América do Sul, o último ídolo que passou uma era jogando pelo seu clube.
5: É, eu só, só fazer aqui, Isso, você tem uma razão aí, mas eu vou fazer uma ressalva, hein? Tem, tem um camisa 1, teve um outro camisa 1 que também jogou no Palmeiras, tem um camisa 1... Sim, jogou...
4: sim, esse também, eu, eu, eu falo do último... No caso linha, mas você vai ter o Rogério, você vai ter o, 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 próprio, o próprio Marcos, mas abordando, por exemplo, o Neymar. O Neymar seria um jogador para marcar uma época no Santos. E, e ele jogou o quê? Três anos? É verdade. Quatro, no time do Santos. Ele não consegue se tornar o ídolo, o grande ídolo que ele, que ele se tornaria. Ele pode, as crianças hoje de dez anos gostam do Neymar, mas em dois ou três anos eles precisam de outro ídolo no clube deles. O Neymar já passou.
1: É, até, por, até porque tem essa questão do, do, do goleiro ter uma regularidade maior, se manter mais no clube. Realmente, os jogadores de linha, talvez o Riquelme e o Veron, que se aposentou ano passado também, tenham sido os últimos é, representantes. Né?
5: É, só fazer aqui agora, que vamos ver ali, Maurício, hoje você não vai ver Messi, você não vai ver Cristiano Ronaldo, mas você vai ver uma final de Recopa aí, não é verdade? Sí. E, qual, e qual é a sua expectativa hoje para esse jogão?
0: Co como, como? Não escute bem. Qual são as expectativas?
5: Para, para o jogo de hoje à noite.
0: Eh, para o jogo desta noite de River San Lorenzo, eh, creo que River vai ter que cambiar a cara de acordo com o Super 5 a 0 que tiene que volver y demostrar por qué es el campeón de la Copa Sudamericana y va a haber un San Lorenzo que va a venir, no va a salir a atacar tanto, juega con un solo delantero, va a ir con los tres refuerzos, eh, pero creo que va a tratar de sacar, aunque sea un empate, para definirlo la semana que viene. Es el, es, por, es el ganador de la Copa Libertadores, pero es una Copa que ya ganó hace varios meses, el equipo no es el mismo, Pero no deja de ser el subcampeón del mundo, el equipo que perdió con el Real Madrid. Pero creo que va a ser un buen momento para River, va a ser una cancha llena y hay que ver también cómo responde el público a una semana de, de ese histórico 5 a 0. Pero creo que puede ser un buen resultado para River. Eh, tendría que ganar por una diferencia de dos goles para ir tranquilo al gasómetro. No hay goles de visitante en esta Copa. Y bueno, ambos van en busca de la primera recopa River perdió dos, una justamente con Cruzeiro Y bueno, San Lorenzo también perdió una en el 2003 Así que van por, por su primera recopa
5: vosotros está en Córdoba, cierto Mauricio? Sí señor ¿vos es cordobés o no?
0: No, 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 yo soy de una provincia que está un poco más al norte Que se llama Santiago del Estero é, pero vivo em Córdoba há muitos anos.
5: é porque você não tem a típica tonada cordobesa né?
0: é é certo é certo. É não não não. estou há 14 anos vivendo aqui. mas trato de que não se não ter nenhuma tonada diretamente.
5: a tonada não tem. mas não. hoje você vai assistir o um jogo tomando um bom Fernê então.
0: É, seguramente seguramente algo algo tranqui uma uma linda noite de, de calor para para ver um partido e para para, para tomar algo algo rico
2: Mas legal né ver uma final de sexta-feira um clássico né São Lourenço, aliás São Lourenço e River que sempre fazem confrontos espetaculares em, em torneios internacionais né como o léo nosso companheiro retratou muito bem no seu blog La Lagambeta aquele São Lourenço e River de de 2008, 2008 no 2008. Monumental foi um negócio, um dos jogos mais espetaculares que eu vi na minha vida. Eu fiquei uma hora só pensando na loucura que foi, né? Só o... pensando
5: como eu gostaria de ser o né? Como eu é. gostaria de ser o <risos> ser torcedor do São <risos> Lourenço
2: naquele momento, porque é, 15 minutos no segundo tempo, 2x0 no Monumental com 1 a menos, né? O Botinero tinha sido expulso. Estava do... já 2 com dois a, 2. 2. a, com 2. 2 a 2. menos. com
1: 2 a menos. E ganhar daquele jeito ali,
0: o 8 de maio. Presente.
2: Como, Maurício?
0: Ese partido estuve presente en el Monumental, el famoso 8 de mayo del 2008.
5: silencio, otros. Eh,
0: exactamente, eh, ese partido estuve presente fue es una de las de las derrotas más dolorosas en la historia de la Copa Libertadores. Para River fue algo bastante triste porque encima con dos jugadores más eh, un equipo que tenía todo para salir, y bueno, vergesio como ustedes lo dijeron, terminó en una de las noches negras, que acá en Argentina cada año que pasa, llega la fecha y se sigue recordando los mismos hinchas de San Lorenzo lo recuerdan siempre eh, Eso ha quedado como una fecha muy importante más allá de que en la instancia siguiente después San Lorenzo quedó eliminado, no, pero fue bastante, bastante duro
2: mais triste ainda é com o Ramon Dias do lado contrário, né? Algo surreal ver o, o Ramon Dias num momento tão importante da história do River no, no banco do Queival, ah, assim Alessandra. como o Alessandro, né? E o placente também. Né? Placente,
5: jogadores uhum. ali da canteira. Ali,
2: né? o Alessandro também uhum. jogou esse jogo,
1: não?
5: Sim, tá. pelo, pelo pelo São Lourenço. De São Lourenço. São Lourenço. Que era... O Orion, que já era, já era desde sempre foi rival do, do, do River Plate, né? Nunca, nunca, nunca se
2: deu bem com a com a, com a banda. O que depois foi o vilão na eliminação do São Lourenço, naquela competição contra o LDU, tomou é. um piruzaço no, no novo gasômetro, que deve doer até hoje, né, Pro... o São Lourenço tinha tudo, era o ano do centenário do São Lourenço, o Tinelli tinha botado bastante grana, trouxe o Berrécio, e... tinha o Silveira, mu muitos jogadores importantes, e acabou deixando escapar para o LDU.
1: Mas é, foi tanta loucura que o, o Tinelli e a diretoria do São Lourenço fizeram nesse centenário, que o clube quase pagou a conta quatro anos depois, né, é, se salvando na, na promoção diante do, do Instituto de Córdoba. O Flaco hoje, então, você vai deixar a TV desligada, né? Você não vai passar nem perto desse jogo.
4: É, na verdade, eu vou para casa do meu pai jantar. Possivelmente a gente deixa ali de, de plano de fundo, mas não não faço grande grande questão de, de assistir um bom futebol, não.
1: É, e agora falando propriamente da Libertadores, né? E só lembrando também que essa final de Recopa está acontecendo no começo da temporada, como devia ser sempre, só porque não tem nenhum brasileiro na disputa. Porque com o calendário daqui, isso se torna inviável e acaba disputando ela no meio do ano, quando os dois elencos já estão desmantelados. É,
2: eu fiquei com a dúvida se não, não tinha a ver com a Copa América. né? Sim.
1: Não, mas em 2011 a, a Recopa foi jogada também no, no, no meio do ano, o Inter e Independiente. E, é, era América,
3: tá? e era ano de Copa América. E era ano de Copa América. Mas sempre América. foi no meio do ano, né? Agora é que mudou. Não,
1: né? não. Eu acho que é mais por conta do... De não ter uma equipe brasileira envolvida. De não ter uma equipe não. brasileira envolvida. Porque 2009, se eu não me engano, LDU e... Não, 2010, LDU e estudiante. estudiantes foi no começo da temporada. Sim. É, e quem ganhou? Foi o LDU. Ele deu, salvo engano, foi Não, é... eu, eu não lembro. Eu, honestamente, eu não. ele
3: deu mesmo, acho que teve toda vez que para contra o Inter, vezes. né?
1: Contra o Inter e contra, contra os estudantes. O... É. mas falando propriamente da Libertadores, Flaco, você acompanhou ontem a partida histórica entre o Palestino e o Nacional do Uruguai para o definindo qual vai ser o primeiro rival do Boca?
4: Sim, assisti. É. Por, por assistir sempre, Libertadores, eu, não interessa quem está jogando, eu, eu assisto o jogo, se possível. Mas principalmente por olhar os dois times, saber exatamente que o Boca vai, vai, vai. E, curiosamente, tinha que no campo se chamava Riquelme, então Sim. valeu a pena assistir mesmo.
1: Aliás, insupor é, foi insuportável a transmissão da Fox, toda vez que o Riquelme pegava na bola. Tinha que ter uma analogia. Tinha que ter uma analogia, né? falar que não era aquele Riquelme, como se o. Se telespectador fosse um idiota.
4: Não, não, soubesse não
5: soubesse quem é o Riquelme. É. Né?
4: É, eu acho que a verdade é que é, as, normalmente a maioria dos jornalistas aqui tem um conhecimento muito raso sobre futebol sul-americano. Então eles se apegam ali em duas, três coisas e dois ou três jogadores e situações e, e se martelam em cima dela porque eles não têm um conhecimento maior, muito maior que aquilo. Então eles simplesmente estudam para aquele jogo determinado ou no meio do jogo se agrandando uma coisa e permanecem isso. Mas isso aí é eles verdade. esquecem
5: para o jogo seguinte, eles esquecem, né, parece? Ah. Exatamente,
4: e depois <risos> eles esquecem. Não o tem jogador, acúmulo. É, se fosse <risos> outra surpresa.
3: Mas é que eu tenho reparado nos negócios da transmissão, já foi bem pior, porque de alguma forma ou de outra a gente tem que reconhecer que os caras estão um pouco mais informados, até porque os caras passam todos os jogos da Libertadores, né? é possível que você só vai estudar meia hora antes do jogo com para trabalhar nisso em TV aberta em rede nacional, né? então dá para perceber que eles estão mais um pouco mais ligeiros nisso nesse jogo do Palestina Até achei legal da parte da transmissão apesar de todas as farronices exageradas um, um tratamento respeitoso ...porque que significa o Palestina. um pingo de noção do que está acontecendo, do que é o clube, o que é a comunidade. Então de, bem de pouco em pouco eles vão melhorando. Já foi bem piores as transmissões assim. Agora falta eles reconhecerem que os times estrangeiros, em geral, batem de frente com os brasileiros. Né? Porque é uma mania de falar que o time de, de outros países sempre é pior e que o brasileiro só precisa jogar um pouquinho mais para ganhar o jogo. Mas vamos ver se eles mudam. Um pouco esses hábitos. É, e ontem o palestino... Aumentando o intercâmbio não tem jeito, né? Vai, 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 você vai tendo uma, mais noção do que acontece nos outros países. E
2: falando dos dois rivais, né? O, o Palestino é um time muito interessante de ver jogar, não tem Ligou nenhum craque, Mas uma dinâmica de jogo incrível. Aliás, baita técnica o Pablo Guedes, né? Uma baita história. É... Pablo Guedes que teve. Começou a carreira no, no futebol espanhol, nas divisões menores. Como jogador, né, ele foi companheiro do título Vila Nova, e através do título Vila Nova ele conheceu o Guardiola, fez alguns cursos com o Guardiola, e foi campeão quando ia Chicago Chicago da Metropolitana, o, a duas temporadas. Barcelona
1: de la Vé. Barcelona. Foi a
2: sensação, né? É. Daquele, daquele... é um time que joga mesmo nesse esquema maluco, três zagueiros, com três atacantes, muita troca de posição, jogadores muito inteligentes, o, o Líbero Lanara, muito bom jogador... É, você, o Riquelme, Marcos Riquelme, ponta esquerda também muito bom e o direita
3: também muito bom, Valência, Valência jogou muito é bem bom o Gordinho ali, mas chutando muito bem de longe quase marcou o segundo gol por cima da hora uhum. teve uma arbitragem controversa coisa que eu acho que vai ser bem corriqueira tônica né? nessa Libertadores ah, não, não empa... só nessa Libertadores, né? as últimas duas, três temporadas no mínimo, eu acho que deu uma esculhambada na arbitragem, não, ainda
1: né? mais agora com essa relevância que está tendo Uh, o comitê disciplinar da Comembol, Comebol, é, enviaram
3: né? o STJD da Comebol. Então tá todo mundo pagando o jogo de portão fechado, né? Não é. tem meio termo, não tem meio. O Nacional vai, vai... É portão fechado. O Nacional
1: vai mandar no Parque Central na próxima quinta-feira com portão fechado. Então é, é, ajuda o Palestino a almejar a classificação pro o grupo de Boca Juniors, Zamora e Montevideo ano. É, já
2: também porque o Nacional perdeu um pouco da liga, né, que tinha sido campeão um pratica, é, perdeu um jogo só no carro uruguaio, vinha muito forte, mas na pré-temporada acabou perdendo pro esporte, né? Fez uma excursão aqui no Brasil. E, e também não vai ter o Polenta, né? O zagueiro que veio da Itália. Foi. É uma posição que o que o Nacional não tem. Não tem recâmbio. O, ontem jogou o Arismendi, que é volante, que cumpriu essa função depois da expulsão do Polenta. Expulsão, aliás, para mim muito exagerada. É. Assim
1: é... como foi a do Guerreiro também, também. na quarta-feira.
2: Muito exagerado, e depois teve um lance muito controverso também, num contra-ataque do Sebastião Fernandes puxou, e o goleiro Melo acabou pegando com a mão fora da área. Não, não deixou passar, é, né? o jogo
3: ele deu, ele deu uma vantagem, só que o cara ficou totalmente cercado de marcadores, e não foi tão vantagem assim, né? Só que hum. o juiz deixou quieto, quase foi gol ainda do do Alonso, né? Pegou Alonso. uma sobra e bateu colocado, ainda foi fora, mas... Interminável o Alonso. né? É interminável.
2: O Nacional vai ter o reforço do Gastão Pereira que é o um jogador importante, que, que tá, tá na sub-20. Ele já tá jogando muito bem. É, depois a gente pode até falar, mas incrível como o Uruguai consegue se planejar nas categorias menores e o Brasil, cada, cada sul americano que passa, vai com times de qualidade muito abaixo. Né? E aliás, coincidência, né? E
1: aliás, já foram vendidas 30 mil entradas amanhã para a rodada toda, né? Mas que o, jo o jogo de fundo, o jogo mais importante... É o clássico é, Uruguai-Argentina, que inclusive o Humberto Grondona desdenhou um pouco né, do, do Uruguai, falou que não é o clássico é, da Argentina. Está sem tá mil, né? tá louco tá, tá tá da cabeça. Aí eu respondo né? para ele, quando a Argentina ganhar um título no Uruguai, ele pode ele lembra disso. pensar em, em, em desdenhar do, do Uruguai. Já o Uruguai são duas Copas Américas que ganhou lá. É, e o então... Uruguai, pelo que mostrou, tem, eu acho
2: que tem um time mais coeso, né? A Argentina tem mais individualidades, principalmente o Angel Correia, que pra mim é o melhor jogador do campeonato. Realmente o moleque é diferente. Vai é, foi
1: campeão da Libertadores.
2: Jogando São muito no São Lourenço, até um problema que ele teve de saúde No coração, teve que fazer uma cirurgia, mas já está contratado pelo Atlético de Madrid, pelo jeito o moleque vai fazer barulho na Europa, jogar muita bola mesmo.
1: E ele que tem uma tatuagem de um guerreiro na perna porque ele é íntia fanático do Rosário Central, Os Guerreiros, los guerreros
5: Maurício, só só perguntar, Maurício, você tem acompanhado aí o sul-americano sub-20?
0: Estou vendo sí sim, sim, sim. Estou seguindo Ha sido un é um bom momento de Argentina e sobre todo de Simeone, justamente que em River não ha tenido, não ha tenido uma boa etapa em estes partidos desde que ha debutado y ahora la verdad que ha sorprendido con la cantidad de goles que viene haciendo y más allá de que no creo que vaya a tener chances en el club de jugar mucho me parece que eh, se puede utilizar para una buena venta creo que el equipo viene jugando bien y, y bueno, la selección en sí está jugando muy bien más allá de que eh, la gente todavía no está muy metida acá todavía en el sudamericano todavía está un poco, es muy duro el golpe todavía del Mundial é. Todavía dura o golpe e a gente, como que le cuesta todavía ver alguns partidos de la seleção, va a costar ver o tema de la Copa América. A gente quer que já llegue o 2018 e quer ter um poquito de revancha. Todavía esse el, el do, dolor é es difícil de sanar. Todavía.
2: É, falando de sul-americano sub-20, a primeira vez que eu vi o Riquelme foi num sul-americano sub-20. Acho que foi do Chile, que ele jogou muita bola. né época... o Brasil: 2 a 0 2x0. É, e esse time da Argentina era muito bom de bola, né? tinha o Aymar, e, tinha já o Cambiaço. O
1: já, já era o Peckerman. É. Era o Peckerman. É, né?
2: é, Peckerman tinha sido campeão em 95, que era o time do, do Sorin, da geração do, do Sorin. Depois, em 97, foi campeão mundial também. Ganhou aquele sul-americano. E no mundial o Riquelme jogou. Já era assombrosa como ele naquela idade tinha uma, um controle do time, todas, todas as ações, todas as faltas eram com ele, ele já tinha aquele, aquele jeito de proteger a bola, que ninguém roubava a bola dele, e só pegou pedreira naquele Mundial, ganhou do Brasil, do Alex, do Fernandão, por 2x0 nas quartas, ganhou da Inglaterra do Owen, com o gol dele, tinha o Owen, tinha o Carragher, e na final ganhou do Uruguai, do, do Nico Oliveira, do e do Munua, né, que hoje é goleiro do sim, Nacional
3: sim, e sendo que nesse Mundial Sub-20 o Nico Oliveira né? era candidato a Fenômeno também é, ele que que ele fez foi... uns gols absurdos nessa época aí de Sub-20 dele também já, era candidato já faze... a ser um baita de um jogador já
1: comemorava com os passinhos de Bob Marley. <risos> né?
3: mas só pra fechar o confronto palestino e nacional né, já que representa tantas causas que vão muito além do futebol tem a ver com os direitos de independência e soberania nacional, além de direitos humanos né? uma notícia sobre o Chile dessa semana duas né uma é que a Michelle Bachelet finalmente está começando a impulsionar o, um projeto de legalização do aborto não total, mas de, pelo, pelo menos em casos específicos de abuso sexual que gera um filho ou em a, gravidez de risco também né? e, que no Chile é um avanço, que tem até uma legislação até um pouco mais conservadora que a do Brasil que já é conservadora mas é um passinho aí também e outra é que a justiça chilena condenou Dois militares por, do governo Pinochetista Por assassinarem dois jornalistas dos Estados Unidos Em 73 Chamados Charles Horman e Frank Terude né, Em setembro de 73 né, não Quer dizer, não tanto Depois do golpe e foram os militares um Brigadeiro do exército Os dois aposentados Pedro Espinosa Bravo Recebeu sete anos de prisão Provavelmente domiciliar né, Porque já são muito velhos e também Rafael Gonzalez, da Força Aérea, dois anos de prisão por cúmplice no mesmo, nos mesmos crimes. Né? Então, notícias alvissaredas do, do Chile. Enquanto que no Uruguai, o, o executivo, né, ainda o Mujica, né, se não me engano, tá parecendo só no ano que vem, né, a presidência. o Mujica acelerou também um, pro, um projeto de lei de é, regulamentar o uso da maconha em. Ca para fins medicinais né? que é mais um avanço da legalização no Uruguai
1: bueno, é, essa semana teve a, a volta do Huracan a Libertadores depois de 41 anos a gente também viu o Palestino do Chile voltando a Libertadores depois de 36 36 anos a última foi em 79 né? quando ainda jogava o Figueroa e o tio do Ogro Fabiani mas é, o caçula da Libertadores, o Independente Del Valle, deu um batacaço ontem no Estudiantes. Aquela cantia que f... é... é um dos motivos que a gente fica apaixonado a Libertadores. pela Libertadores. Com uma igreja no meio do campo, com um estacionamento atrás. Um Campo society, é, um society?
3: Só faltou aparecer um bar lá com um monte de fumaça de espetinho saindo para cima. <risos>
1: e, e complicou a. Uh, para o Estudiantes, veteraníssimo na né? Libertadores, tetra campeão aliás, eu acho que é a Libertadores com mais é, campeões na, na, na primeira fase né? são quatro, Corinthians Nacional, secaudas e Estudiantes e não sei o, o que vai acontecer na volta em La Plata o Independente Del Valle mostrou já no passado que podia ter ido um pouco mais longe pecou justamente pela Juventude mas cai numa
2: chave encardida com Botafogo, São, São Lourenço, Lourenço e União Espanhola. Espanhola.
5: Mas eu acho que está bem aberto, né? Ainda assim, é um placar completamente reversível. Se tratando de Estudiantes de La Plata e é. do que esse nome representa, até mais no nível continental do que no próprio meio argentino, o Estudiantes ele, ele, ele consegue se, levar, se dar melhor nas competições internacionais do que propriamente na Argentina, né?
2: Ah, e como o time, Obviamente,
5: tá... para o torcedor do Gimnasia do La Plata, não, 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 isso não vale, né? Porque é impressionante. Para quem assistiu o, o, o clássico de verão, o que foi aquele jogo? Por sinal, vai estrear uma, uma
1: das sessões agora, do, das novas sessões do Conexão Sudaca, o Que lindo esse seu com a narração do... Alberto Raimundi, que é um narrador partidário do Rinácio, que sempre que tem o Clássico Latência, as narrações dele ficam bastante difundidas é, na internet. E para quem não acompanhou o jogo, o Estudiantes tinha um, um jogador a menos por conta da expulsão do Álvaro Pereira, estava perdendo por 3x1, conseguiu empatar, levar é, a, o, a decisão da Taça Cidade La Plata, jogada em Mar del Plata. Para as penalidades, na qual o Estudiantes acabou vencendo, depois de uma grande é, intervenção do Montoya, o jovem goleiro do Estudiantes. Então a gente vai ouvir aí o gol de empate do Estudiantes, já nos acréscimos, é, que eu acho que vale muito a pena.
6: el fútbol privado.
3: Qué lindo que es el fútbol privado. ahí le va a quedar a Costa, a Costa que la mete con es un clásico este, de dónde viene
6: este, este Velázquez este Velázquez ya te digo de dónde viene ahí parece la... que de Godoy Cruz no, Dios, le va a quedar la pelota no puede poner un clásico oh, mirá,
5: mira, gol mira, gol la peina, dejate de romper las pelotas dejate de romper las pelotas puro pelotazo la termina peinando vera, puro, puro pelotazo y centro al área puro pelotazo y centro al área, ahora Lich va a venir, no seas pelotudo Lich porque el amor te provoca, puro pelotazo y centro al área dejate de joder, hay que tener la pelota, hay que
6: jugarla hay que jugar al fútbol déjese de romper las pelotas déjese de echar los huevos muchachos a
5: puro pelotazo frontal de los costados pelotar pelotaço e centro, pelotar e centro, pelotar centro. Temos que ter a pelota, se esse o único caso é tirar o
1: centro. Nós teríamos para o local. A gente ouvindo aí a revolta do Alberto Raimundi com o um gol de empate do estudiantes, gol do Uruguai, o Vera. Aliás, com a chegada do Palito Pereira, são quatro Uruguaios né, no, no elenco do estudiantes. Aguiarai, o Aguigaray, o, o Dalmonte, o Vera... E o, o próprio Palito. E fica
3: um elogio também pro o Independente Delvagem, que de novo, pelo segundo ano seguido, apresenta um time de jogadores jovens, né? Foi vice-campeão equatoriano, tinha bons jogadores no ano passado, vendeu alguns, como o Sornossa, que era o camisa 10 daquele time, mas o, o novo 10 também é bom jogador. O time apresentou um futebol interessante, de novo, com bola no chão, com toque de bola, com gente habilidosa. O Sudiantes vai ter trabalho para ficar com essa vaga aí.
2: É, tanto é que esse time era bom que o. O treinador do ano passado, o Sixto Vissuete, assumiu a seleção principal do Equador, né? é, apostando realmente na, na base, um, um time muito interessante, e o Estudiantes é, é mais pela essa mística, mas também tem um, alguns jogadores interessantes, né? o centroavante eu acho muito bom, o Guido Carrijo, jovem, faz dupla com o uruguaio Vera, perdeu um jogador de lado de campo que era muito bom, o Correia, está jogando o que e o, o Palito Pereira jogando de meia, né? não de lateral, eu acho que foi uma boa sacada do, do Maurício Pedegrino. É, a
1: posição que ele atuou muito bem no Mundial 2010, né, pelo Uruguai, que ele fechava ali a, a, a linha, é, os três homens do, do, do meio de campo, ele mais pela esquerda,
5: né. Eu é, só, só queria perguntar para o Maurício, se, se trata mesmo do, 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 do clássico mais é, desequilibrado da, da Argentina, estudiantes e gimnasia, Maurício?
0: Sin duda, sin duda, eh, es el clásico eh, el más desigual de la historia, de, de, creo que del fútbol argentino, y no sé si hay tanta desigualdad en otro clásico en el mundo. Eh, un equipo como estudiante que ha sido varias veces campeón, que ganó cuatro Copas Libertadores, que fue campeón del mundo contra un gimnasia que no tiene títulos... Eh, que tiene una copa centenario ganada en los 90 eh, y después que en partidos ha tenido derrotas durísimas contando un 7 a 0 eh, en el año 2006 imagínense, estamos hablando de un 7 a 0 son resultados casi de la década del 30, década del 40 acá fue algo, algo insólito insólito la verdad, jugando encima con algunos de los ídolos estando eh, Verón, estando Calderón estando grandes jugadores en, en, en estudiantes sí, sin duda es un clásico completamente desigual y el hincha de gimnasia es un hincha que vive constantemente a la sombra porque su, su mayor logro es que estudiantes no gane algo en el año. Ahora el logro va a ser que estudiantes con esta derrota con Independiente no clasifique a la siguiente ronda porque después es, es muy muy desigual el clásico.
1: Bom, bueno, só repassando agora os resultados da, dessa primeira fase da Libertadores, a pro, popular pré-Libertadores, é, já falamos que o Huracan visitou o Matute e bateu a Aliança Lima por 4 a 0, a volta na próxima terça no mítico Parque Patricios, às 8h15, o De Stronger conseguiu um bom resultado no México, empatando com o Monarcas, por 1 um 1 um. O gol do Pablo Escobar, esse é isso, o O Pablo Escobar, o interminável também. É, o o Strongest, que já chegou longe na última edição e talvez tenha fôlego para mais um pouco. A volta é também no, em La Paz, às 10h45, na terça-feira. Então, essa é a rodada dupla. O Corinthians, praticamente classificado, carimbou o passaporte para o Grupo da Morte. 4x0 diante do Once Caldas. O Gabri esteve lá no Itaquerão por motivos é, jornalísticos.
3: Muitos jornalísticos, já esperando é. a próxima quarta-feira de Cinzas, que promete ser mais jornalística ainda. Mas foi um, um atropelo inesperado, assim, do Corinthians. O C. mostrou um time um pouco abaixo do que chegou a mostrar em outras Libertadores. Não, nem quando teve um jogador a mais realmente assustou, apesar daquele gol controverso, que me pareceu impedido, mas... Enfim, meio pobre tecnicamente mesmo Tanto que jogou em duas linhas de quatro o tempo inteiro Corinthians bem encaminhado E tem, vai pegar um grupo aí Duro pela frente Mas que promete ter um monte de jogo bom né?
1: O Cerro Portenho Visitou o Táchira E foi derrotado por 2x1 a, um. a volta é no Não sei se vai ser no Defensor Del Chaco Ou na hoje Azul Grana Mas vai ser na quarta-feira às 8h30 Também fazendo uma rodada dupla com 11 Caldas e Corinthians. Falamos já também do Palestino e Nacional, 1x0 para o Palestino. É, a volta vai ser no Parque Central, com os portões fechados, às 8h15 da quinta-feira. E fechando a pré-libertadores, o Estudiantes recebe o Independente del Valle, no Estádio Único de La Plata, quinta-feira, às 15 para as 11 horário de Brasília. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Flaco Amarelo e ao Maurício Carrança pela presença aqui no primeiro Conexão Sudaca do ano. E como todos os convidados é, aqui da casa, as portas estão abertas. Está aí o Léo para provar isso. De tão aberta ele já, já acabou mudando para cá. Então agradeço os dois e deixo a palavra final para vocês.
0: Bueno, de mi parte le agradezco muchísimo, muchísimas gracias por, por la llamada, agradecido a ustedes, un, les mando un saludo a todo, es un país que amo profundamente, tengo la suerte de poder ir de, de vacaciones siempre, estuve justamente en San Pablo y en Río en agosto pasado, eh, hermosa gente, un país que, que amo y que admiro, los admiro humanamente y obviamente en el fútbol mi, mi gran ídolo es... Eh, Ronaldo lo quería decir eh, así que muchísimas gracias a ustedes y le mando una, un abrazo grande desde acá de Córdoba, Argentina y disponible obviamente para para cuando quieran y necesiten, muchas gracias
4: mis palabras son prácticamente las mismas yo agradezco eh, fue muy bueno participar obrigado pela la oportunidad espero nas las próximas veces está participando mais, principalmente agora com, com o Libertadores, com o Boca jogando Libertadores. E para quem puder, já fazendo aquela publicidade, quiser saber mais também sobre o clube, sobre o que está acontecendo, porque muitas vezes falta essas notícias em português, eu tô no ESPN FC com o blog República de la Boca, semanalmente contando não só é, o que acontece dentro de campo, mas histórias é, em volta do clube e da torcida.
1: Inclusive um artigo muito interessante publicado anteontem sobre os 90 anos da La Doce é, tem a recomendação aqui do Conexão Sudaca vale muito a pena dar uma conferida se você gosta do futebol argentino e principalmente do Boca Juniors é, a nossa última homenagem ao Riquelme hoje Ô, Matias, a mesa fala? a mesa fala Leandro
5: <risos> eu só queria deixar um recado aqui, eu andei assistindo o jogo pela Fox Sports essa semana Mar del Plata, essa coisa toda né é, Fox Sports Vá pra casa do Milton <risos> É
3: só parar de tocar aquela música Que já dá um avanço Bom pa,
1: <risos> bueno, é, Então recomendamos aqui O, o texto da La Doce E a última homenagem Ao Roma Vai ser o tango de Julio Sosa para mim o maior Intérprete do tango Da história Estou interpretando El Firulete Até a próxima sexta hasta todos
6: y fue el raro bicho ¿Qué te ha dicho Chepedete? que pasó el tiempo del cirulete? Por más que ronquen los merengues y las congas, siempre fue buen tiempo para mi gonga. Vos, deja más que algo chavo, chamo y el cohete, y sacudíle tu cirulete, este a la vez con que en el alma la milonga no borró, es el compas crioji y se acabó pero escuta, fíjate bem, presta muita atenção E agora batim se si há algo igual a este compás, compadrón ti por Dios e este compás repicadito e dulzón A burbujea em tu pele e te faz mais que pero Mas escuta, fíjate bem préstale mucha atención y ahora batí siete compas no es un clavel reventoso ese clavel es el bailón, es el percal la de y el callejón y es el loco firulente de algún viejo metejón oh, déjalo más que algum chavoncha Mulle ao cohete E coete de aire Tu ciruete Que este que vez con que nele el arma Da milonga do e sei é o E se acabou